0: Zimi! Top! Zimi! Tot! Zimi tot. tot! Prietenul care știe tot. El e Zimi Bici. Mai mm, Top. Mai ții minte că Zimi ne-a vorbit de curând despre sulf și întrebuințările lui. Da, sigur. Sulful este un element chimic și a fost și încă este un De pușcă și a chibriturilor Chiar făcusem o mică poezioară Așa cum îți este obiceiul Atunci, dacă țin minte toate aceste lucruri Înseamnă că ți-aminte și faptul că zimi tot Nu ne-a putut spune chiar totul despre chibrituri Și despre cum se fabrică ele, nu-i așa? Așa este, țin minte, din cauza acumulatorilor nu a reușit Hei, dar cred că putem să-l rugăm să ne spună astăzi Tocmai din acest motiv am adus în discuție acest subiect. Poate ești de acord să-l întrebăm astăzi? Bineînțeles că sunt de acord! Ha! Nimic mai simplu! Zimi tot!
1: Da, recepție, ca de obicei.
0: Inicieză secvența de căutare cu subiect, chibritul.
1: Inițiez secvența de căutare cu subiect, chibritul. Rezultatele au fost stocate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem gada! Poți începe!
1: Chibriturile chimice, în forma lor empirică, apar în anul 1805 în Andia. Capetele bețișoarelor erau muiate în topitură de sulf, apoi acoperite cu un amestec de zahăr și clorat de potasiu. Când trebuiau aprinse, erau introduse într-o sticluță unde se atingeau de o bucată de azbest îmbibată în acid sulfuric. Aceste chibrituri au început să fie produse pe scară industrială în anul 1812. Cu toate că ofereau o alternativă la aprinderea focului, prezentau două inconveniente foarte serioase. Adică! Era dificilă și periculoasă manipularea recipientului de sticlă cu acid sulfuric. Și în plus, exista posibilitatea de a se produce o explozie din cauza bioxidului de clor, ce lua naștere din această reacție. Au. Reprezentând totuși un progres, aceste chibrituri au fost fabricate până în anul 1845. Zimi! Da, Iti, te ascult.
0: Până la inventarea acestor chibrituri, adică în anul 1805. Oamenii cum făceau focul?
1: Până în secolul al XIX-lea, singurele mijloace de aprindere a focului de către om erau scânteile produse de un amnar, prin ciocnirea a două corpuri dure, sau mult mai vechiul procedeu de frecare rapidă și îndelungată a două lemne uscate.
0: Așa cum făceau și indieni, știam eu. Și, și chipriturile sunt la fel ca atunci, ca în anul 1805?
1: Nu, iti, Au fost aduse numeroase modificări.
0: Dar de ce nu erau bune?
1: Erau cam periculoase, iții. Și în zilele noastre nu e de glumit cu aceste micuțe bețișoare, pentru că pot face mult rău. Dar atunci, la începutul istoriei lui, chibritul era chiar foarte periculos.
0: Acum așa?
1: Pe așa cum v-am spus, trebuiau păstrat într-o sticluță cu acid sulfuric. Da! Și așa cum știți, acidul sulfuric poate provoca răni deosebit de grave dacă nu este manevrat cu deosebită grijă. Mm. În plus, în urma reacției chimice se formă un gaz exploziv, bioxidul de clor, care mai era și toxic pe deasupra. Pe
0: toți asteroizii! Și acid! Și gaze! Și explozii! Parcă ar fi o rachetă protonică! (laughs) Și nu era decât o modalitate de a face focul!
1: Se poate spune că strămoșii chibriturilor actuale erau destul de periculoși. Dar folosirea lor va dura puțin timp, căci anul 1835 marchează data de naștere a primului chibrit cu fosfor, numit lumânare de turon. Aceste chibrituri erau niște așchi de lemn. La capătul corora se aplica o bucăție de fosfor alb, un element toxic. Acesta se aprindea de la sine când era scos din apă în aer, din care cauză erau și acestea destul de greu de folosit.
0: Se aprindeau singure?
1: Da, i în contact cu aerul.
0: Rank, nu erau foarte sigură la întrebuinintare.
1: Așa este, biții. În anul 1851, germanul Schröter obține un patent de fabricare al fosforului roșu, pe care îl descoperise încă din anul 1845. Spre deosebire de fosforul alb, fosforul roșu nu este toxic și nu se aprinde în contact cu aerul. Totuși, problema chibritului ideal nu era încă rezolvată din cauza unei dificultăți. Nu se puteau produce chibrituri cu fosfor roșu, deoarece la atingerea acestuia cu cloratul de potasiu se producea explozia cloratului. Chimistul Boșe a avut ideea simplă, dar eficientă, de a aplica cloratul de potasiu pe bățul de chibrit, iar fosforul pe cutie.
0: Și astfel s-a născut
1: chibritul de siguranță. Safety Matches. Aprinderea lui se făcea prin frecare, iar producția industrială a avut loc pentru prima dată în Suedia. De aceea, multă vreme, au fost numite și chibrituri suedeze.
0: Deci acestea au fost chibriturile sigure, chibriturile moderne.
1: Foarte corect, Pizzi. Astăzi, producția de chibrituri se bazează pe această rețetă din anul 1848. Bețele din lemn de brag, de plop, de tăi sau de anin sunt impregnate cu parafină sau cu o soluție de azotat de potasiu. Aceste soluții fac lemnul să se aprindă ușor și să se prefacă în cărbune, fără jar. Pe capătul bățului se află clora de potasiu și sulfură de stibiu. Pasta de pe cutie este compusă în general dintr-un amestec de fosfor roșu, pulbere de sticlă și dioxid de mangan.
0: Wow! Dar nu mă așteptam că până și chibridurile să aibă istoria lor! Cam mai toate lucrurile de pe pământ, de altfel!
1: Cu toate că s-a reușit fabricarea unor brichete economice și performante... Nu s-a reușit de tronarea modestei așchi de lemn cu căciulița sa chimică, chibritul, care este folosit cu succes și în era navetelor spațiale. Biții!
0: Da, zi-mi! Biții! mi tot! Ascultăm!
1: Trebuie să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor. Iah! Așa că acum vă voi spune la revedere! Ne reauzim data viitoare, tot aici pe 99.3FM. La revedere și voi copii! Și nu uitați că așteptăm continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui memuță, itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
0: La revedere, Zimitot! Face foc de 10 de ani! Mic, subțir, liniștit, nici nu costă prea mulți bani. Este vorba de...